0: Hej, mitt navn er Henrik Selle i Bygnes Jeg jobber med IT-sikkerhet og digital etterforskning I denne podcasten snakker jeg om IT-sikkerhet og hva virksomheten din kan gjøre for å sikre datasystemet deres Jeg skal se på hvilke metoder svindlere bruker for å prøve å hacke seg inn i datasystemet deres og hvilke konsekvenser det kan ha for en virksomhet der man blir hacket I denne episoden går vi GDPR, altså General Data Protection Regulation. Uh, vi starter med kort og forståelige forklaring på hva GDPR er, og hvorfor det er så viktig i dagens digitale verden. Uh, deretter skal vi utforske noen av nøkkelprinsippene til GDPR, uh, hvordan de påvirker virksomheter som behandler persondata. Vi skal jo ta en liten titt på konsekvensene som kan inntreffe om GDPR ikke føles nøye, uh, inkludert økonomiske sanksjoner og omdømmetap, og til slutt skal jeg gi eksempler på virksomheter som har brutt GDPR-regelverket for å illustrere hvordan dette det kan påvirke både virksomheter og enkeltpersoner. Hva okay, er GDPR for nå? GDPR, som står for General Data Protection Regulation, eller personopplysningen på norsk, representerer en viktig lovregulering som har i mål å styrke beskyttelsen av personlige opplysninger innenfor EU. Den har tråd i kraft i maj 2018 når den gjelder for alle nettsjære og som handler opplysninger for europeiske brukare. Det inkluder å net seræer som opereære uten EU, men som samle in eller bandle data for enkel personer, så befindner sig den for A. har satt nye standarder for person vandpraksis og retteter for enkel personer som har mål og sikkel at persondater bandes rätt med for sitigghet og med respekt. Det då viktig at å huske at hvis ikke disse reglene blir følt kan det resultere i ulike typer sanksjoner og konsekvenser avhengig av alvorlighetsskaden av bruddet. Og da du kanske på hva er det som er regnet som i henhold til GDPR så refererer begrepet personopplysninger til alle information som kan knyttes til eller identifisere en person. Og dette omfatter ting som navn, adresser, e-poster telefonnummer, IP-adresser informasjonskapsler og mye mer. GDPR dekker også andre spesielle kategorier som ras eller etnisk opprinnelse, politiske menninger, religiøs tro og til og med helseopplysninger. GDPR er bygd på 7 nøkkelprinsipper som alle virksomheter må følge. Og de 7 nøkkelprinsippene er 1. Lovlighet, rettferdighet og åpenhet. Under GDPR så må alle personopplysninger behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte. Og dette betyr det at virksomheter må gi klar informasjon til personer om hvordan og hvorfor datan blir behandlet. Så for eksempel hvis en nettbutikk samler inn kunders personopplysninger for å behandle bestillinger, så må de informere kundene om formålet på en forståelig måte. Og ifølge artikel 12 av GDPR så må forklaringen på hvordan du behandler persondata være forklart på en kort, enkel og tydelig måte. Det andre nøkkelprinsippet til GDPR er formålsbegrensning. Dette betyr at data skal kun samles inn for spesifikke, eksplisite og legitime formål. Så dette betyr at virksomheter kan ikke samle in persondata uten en god grunn. Så for så kan en HR-avdeling samle in personopplysninger for jobbsøkere kun for å vurdere deres kvalifikationer for en stilling, men ikke for formål som markedsføring. Det tredje nøkkelprinsippet er dataminimering. GDPR krever at kun nødvendig data samles inn og behandles. Så dette betyr at for exempel så bør ikke en nettside eller sosiale medier be om mer personlige informasjon enn det som er nødvendig for å opprette en brukarkonto. Det fjerde nøkkelprinsippet er nøyaktighet. Data skal være nøyaktig og oppdatert. Virksomheter bør sørge for at de har mekanismer på plass for å rette opp i feilaktige eller utdaterte opplysninger. Og dette er for eksempel grunnen at du må bekrefte visse opplysninger før du logger in i banken din. Og dette er også for å hindre ID-tyveri, svindelforsøk og annen økonomisk kriminalitet. Og i tillegg til dette så er det viktig at de har riktig adresser, så at informasjon, sensitiv information blir sendt til riktig e-post, nummer eller postkasse. Det er spesielt viktig at informasjonen er nøyaktig for leger og sykehus, hvor feil kan ha fortale konsekvenser. Det femte nøkkelprinsippet er lagringsbegrensning. Dette betyr at persondata bør ikke bli lagret for lenger enn nødvendig, og få det opprinnelige formålet det ble samlet inn for. Og grunnen til dette er at jo lenger du lager data, jo lenger tid har potensielle angripare eller hackere på å forsøke å få tilgang til det. Det sjette nøkkelprinsippet er integritet og konfidensialitet. Virksomheter må beskytte persondata mot uautorisert tilgang, tap og rådleggelse. Dette betyr det at de må implementere sikkerhetstiltak som passoppbeskyttelse, kryptering og tilgangsbegrensninger for å hindre at uvedkommende får tilgang til dette. Det skjunde og siste nøkkelprinsippet er ansvarlighet. GDPR krever at virksomheter viser at de overholder GDPR-prinsippene. Dette kan inkludere dokumentasjon av databehandlingsaktiviteter, utnemnelse av en databeskyttelsesansvarlig, der det er så selvfølgelig, og samarbeid med tilsynsmyndighetene for å vise at de følger regelverket. Det neste retten enkeltpersoner har er rett til Enkel Enkeltpersoner har rett til å se eller be om tilgang til sine egne personopplysninger. Dette gjør det mulig for dem å bekrefte at dataene er nøyaktige og forstå hvordan de blir behandlet. Det neste punktet igjen er rett til retting. Så hvis enkeltpersoner oppdager feil eller unøyaktigheter i sine personopplysninger, så har de rett til be om at disse her blir rettet oppi. Så for exempel hvis en persons adresse er feil i et kunderegister, så kan de be om at det blir korrigert. Og så har du også rett sletting, eller retten til å bli glemt. Enkelpersoner kan be om at deres opplysninger blir sletta i visse tilfeller, og dette kan for eksempel være hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet innfor, men det kan også være av personlige grunner. Grunnen har altså ingenting å si. Ja, det neste punkt igjen er rett til å begrense behandlingen. I visse situasjoner har enkeltpersoner personer rätt å be om begrensning av behandlingen deres av personopplysninger. Og dette kan være aktuellt hvis de bestrider nøyaktigheten av opplysningene. Så er det rett til dataportabilitet. personer har rett til å motta kopier av sine opplysninger og overføre de til andre tjenester. Så for exempel kan en person ønske å overføre sin kontaktlista fra en e-posttjeneste til en annen. Så har du rett til å protestere. Enkelpersoner har rett til å mot behandlingen av deres personopplysninger, spesielt i tilfeller av direkte markedsføring. Så dette betyr at de kan protestere mot at opplysningen deres brukes til å sende de reklame uten deres samtykke. Og så har du siste punktet. Rettighet er knyttet til automatisert beslutningstaking og profilering. Enkelpersoner har rett til å unngå og bli underlagt avgjørelser som utelukkende er basert på automatisk behandling. Hvis disse avgjørelsene har betydelige konsekvenser for det. Dette kan gjelde for automatiserte kreditfordringer eller jobbintervjuer basert på algoritmer. Og som nevnt i sted, så finns det konsekvenser for virksomheter som ikke overholder GDPR. Disse konsekvensene vil variere avhengig av alvorlighetsgraden på bruddet eller bruddene. Og noen av de vanligste konsekvensene er de følgende. Det første er bøter. Tilsynsmyndighetene i EU- eller i hver EU-medlemsstat har myndighet til å ilegge økonomiske bøter på brydder av GDPR. Bøtenes størrelse kan variere avhengig av bryddets alvorlighetsgrad, og for de mest alvorlige bryddene kan bøtene utgjøre opp til 4% av virksomhetens årlige omsetning, eller opp til 20 millioner euro, avhengig av hva som er høyest. Så det neste punktet, som er midlertidige eller permanente begrensninger i databehandling, så en virksomhetsmulighet til å behandle persondata kan bli midlertidig eller permanent begrenset hvis GDPR ikke blir overholdt. Og så har du advarsler og i rettesettelser. Tilsynsmyndighetene kan i virksomhet av eller i rettesettelser for mindre alvorlige brudd på GDPR. Og til slut så er det undersøkelse. Tilsynsmyndighetene kan i gang sette undersøkelser for å avdekke på GDPR. Og dette kan innebære inspeksjoner, innsamling av dokumentation og intervjuer med ansatte. Og i tillegg til dette, så andre faktorer som kan påvirke en virksomhet. Tapa av omdømme er en av disse faktorene. Brudd på personvern kan føre til en negativ omtale og kan skade tilliten til både kunder og brukare. Og dette kan ofte utgjøre en betydelig større utfordring enn de økonomiske bøtene. Det er også verdt å merke seg at enkelpersoner har rett til å saksøke virksomheter for brudd på personvernrettigheter. Og dette kan føre til erstatningskrav og påføre virksomheten betydelige juridiske kostnader i tillegg til potensielle erstatningsbetalinger. Så derfor er det ikke bare de regulatoriske sanksjonene, men også de omdømmemessige og juridiske konsekvensene som gjør det avgjørende for organisasjoner og overholder GDPR. Så tenkte jeg å gå igjennom noen på virksomheter som har brutt GDPR og konsekvensene de fikk. Og som sagt så er GDPR av ekstrem viktighet for brukare, Den beskytter deres personvennrettigheter og gir dem kontroll over hvordan deres opplysninger behandles. Selv store virksomheter som Google og Facebook har fått store bøter som følger av brudd på GDPR, og det er sannsynlig at flere bøter vil komme i fremtiden. Virksomheter står stadig ovenfor økonomiske sanksjoner som følger av feil og mangler i deres behandling av personopplysninger, og noen velger å bevisst unngå å følge visse GDPR-krav. I maj 2023 så mottok Meta, som eider Facebook, en rekordstor bot på 1,2 miljarder euro, og at den største boten som noensinne er lagt henhold til GDPR, og boten ble gitt som følge av usikker overføring av personlig data fra USA til Europa. Og dette er ikke første gang vi etter å ha blitt i, gitt i henhold til GDPR. Den 4. januar 2023 som mottok de en bot på 390 milliarder euro. Dette fulgte av en bot på 265 millioner euro den 25. november 2022, og en annen bot på 405 millioner 5. september 2022. Og disse tidlige bøtene det viser et mønster av gjentatte brudd på personvernreglene, og, og understreker viktigheten av å følge GDPR på alle virksomheter som behandler personopplysninger. Og i tillegg til dette, så Google har Google opplevd mange brudd på GDPR, noe som har resultert i bøter på flere hundre millioner dollar. Og et eksempel på dette var Google+, Plus, som var Googles svar på Facebook. Plattformen ble stengt, eh, ble stengt ned etter et alvorlig sikkerhetssul som eksponerte den personlige informasjonen til mer av 500 000 brukere. Og Google valgte å ikke informere brukerne eh, om dette da det ble oppdaget, da de ikke anstod som sannsynlig eh, at uvedkommende hadde fått tilgang til denne personlige informasjonen. Og dette førte til at Google mottok en GDP-abot på omtrent 50 millioner dollar og stengte ned plattformen. Så, det var slutten av episoden. Uh, og i denne episoden så har vi utforsket GDPR, inkludert uh, definisjonen på GDPR, nøkkelprinsippene, enkelpersoners rettigheter, mulige konsekvenser og sanksjoner, og til slutt så vi tatt det nærmere titt på noen uh, ekte eksempler av brudd på GDPR. Og det er viktig å gjennomføre jevnlige tester for å sørge for at GDPR overholdes, uh, og det kan også på om noe skulle gå galt. Uh, og det kan være vanskelig av og til å overholde GDPR, og å være forberedt på mulige uforutsette hendelser. Og i tillegg til dette så endrer IT-landskapet seg stadig, og de er nye samarbeidspartnere man må kunne stole på. Så selv de største virksomhetene, uavhengig av deres ressurser, de er ikke imune mot feil. Og derfor er det veldig viktig å ha eksperter som regelmessig kan utføre omfattende revisjoner og tilbyr nødvendig opplæring til virksomheten. Hvis du vil ha hjelp sikre din virksomhet mot IKT-angrepp, kan vi i egnet Safety hjelpe deg. Vi er langt fast i bak oss i en digital etterforskning og etterretning, og vi vet hvordan vi kan sikre virksomhetens IKT-systemer och den informasjonen som vi har så såkalt IKT-sikkerhet eller cybersikkerhet, eller datasikkerhet for å bruke et Ta kontakt med oss enten ved en gjennomgang av IKT-sikkerheten, eller hvis du vil at vi ska komma av en temadag eller fagdag med de ansatte om viktigheten av en god IKT-sikkerhetskultur. Vi kan ha tilbygd kurs innen IKT-sikkerhet. Du finner kontaktinformasjonen vår på eindagsafety.no. Vil du følge oss på sosiale medier? I så fall kan du bruke hashtag Eindagsafety.